0: Rund um Nürnberg präsentiert den RUN-Podcast mit Alban Imeri. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des RUN-Podcasts. Heute im Fokus die Nürnberg-Messe, die natürlich aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie nicht nur zum Umdenken gezwungen, sondern auch arg gebeutelt ist. Ein Großteil aller Veranstaltungen konnte nicht stattfinden, was Verluste in Millionenhöhe nicht nur für die Nürnberg-Messe selber, sondern auch für die Stadt Nürnberg hat. Denn ausfallende Messen bedeuten natürlich auch fehlende Einnahmen bei Gastro, Hotellerie und Co. Deswegen heute zu Gast der Mann, der für die Unternehmenskommunikation zuständig ist, Dr. Ulf Santja. Ich freue mich, dass du da bist, Ulf. Servus. Moin Alban, grüß dich auch. Hi. Äh, bevor wir ins Messethema einsteigen, lass uns den Hörern mal einen kurzen Überblick über dich geben. Äh, studiert, 1997 promoviert und dann anschließend direkt zur PR bei Puma in Herzog eingestiegen. Wie kam das zustande? <lacht> genau. Äh, da wir oben im Norden so wenig Sportartikelindustrie haben, musste ich mich <lacht> dann auf den, auf den Weg in den Süden
1: machen. Ähm, so war es in der Tat. Also ich hatte, äh, bin nordlich, komme aus Büsum, äh, und hatte natürlich auch eigentlich auch gedacht, dass ich äh, oben quasi auf dem Deich bleibe, aber das Schicksal hat es dann anders gemeint. Nein. Ähm, ich wollte äh, gerne dann äh, den, das Hobby zum Beruf machen, also mhm. schon im Sportbereich gerne unterwegs sein und als dann die Möglichkeit äh, sich auftat, äh, bei Puma einzusteigen, äh, da habe ich das damals gemacht.
0: Mhm. Und dann äh, hochgearbeitet bis zum Leiter Unternehmenskommunikation bis 2019, äh, sehr spannende Zeit bei Puma, ne? da sprechen ja auch viele vom Puma Turnaround, so um 2013 zur 14 rum, als dann auch Björn Gulden mit dazugekommen ist als neuer CEO, Nehmen uns da mal mit in die, in die Zeit.
1: Ja, es war ein, ein, ein atemberaubender Marathonlauf, ich kann es gar nicht anders sagen. Also okay. als wir 1997, wenn ich jetzt wir sage, da bin ich noch sozusagen in, meinem, in meiner <lacht> alten Rolle bei Puma, als wir damals anfing, die Marke neu zu positionieren als Sport-Lifestyle-Marke. Da lag natürlich noch eine wahnsinnig lange Wegstrecke vor, äh, vor uns. Also mhm. es ging damals darum, dass der Puma ja ein bisschen außer Form geraten war. Das Fell war ziemlich zerzaust und man musste mhm. ihm erstmal ja. wieder ein bisschen Beine machen. Ähm, wir haben dann im ersten Schritt damals die Marke dann repositioniert im Bereich Sport-Lifestyle äh, und äh, im zweiten Schritt dann im Prinzip die, die, die gesamte Internationalisierung dann vorangetrieben. Also, sage ich mal, äh, entsprechend. Das Portfolio an Sportvereinen, an Athleten, an Nationalmannschaften und so weiter ausgebaut, um dann auch sagen wir mal, weltweit entsprechend punkten zu können.
0: Ja, ja, ja. Und dann äh, von Puma weg zur Nürnberg Messe. Jetzt noch nicht ganz ein Jahr. Seit April 2022, wie ist so dein dein erstes Fazit?
1: Ja, es war ja eine, wie gesagt, eine sehr atemberaubende Zeit bei Puma, eine sehr intensive Zeit. Ich hatte im Laufe der über 20 Jahre bei Puma, hatte ich, ich hatte drei CEOs. Ich habe zweimal den Turnaround mit der Marke hinbekommen. Wir haben viele Akquisitionen gemacht. Also ich hatte sehr, sehr viele sportliche Erfolge natürlich mit unseren Athleten. Ja, ich, Olympiasiege, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Deutsche Meisterschaften. Ich habe alles gesehen im Prinzip im Sport, was man sehen kann. Das war mich sehr erfüllt. Und dann kommst du natürlich irgendwann an einen Punkt, an dem du dir die Frage stellst, wie geht es jetzt weiter? Mhm. Was machst du jetzt? Und da war reifte bei mir dann irgendwann der Entschluss, zu sagen, wenn ich mich nochmal verändern will, dann muss ich das jetzt tun und wahrscheinlich relativ radikal, nämlich mit einem totalen Branchenwechsel, weil, okay. weil ich ja. im Sport schon alles gesehen hatte. Ja. Und da Tat sich dann die Möglichkeit auf, in der in die Messewirtschaft zu wechseln. Ich wollte gerne natürlich im Frankenland bleiben. Mhm. Ne? Das Bier schmeckt ja hier auch so gut. <lacht> Und von daher habe ich, hab ich dann den, den, den Sprung von Herzung auch nach Nürnberg vollzogen.
0: Was würdest du jetzt sagen, was sind so die, die Hauptunterschiede in der Arbeit? Du hast ja in, in beiden Firmen so die, die gleiche Position, leitet der Unternehmenskommunikation. Ja, das Reizvolle war für mich ja damals, dass zu der
1: Unternehmenskommunikation auch noch das Marketing, das Unternehmensmarketing ja bei mhm. der Nürnberg-Messe hinzukommen kam. und das hat natürlich das Spielfeld nochmal enorm vergrößert zum einen und zum anderen ist es natürlich so, dass du im Vergleich zu Puma ja nicht nur sozusagen der Hüter einer Marke bist, sondern ich nenne das immer den Unterschied zwischen einem Branded House bei Puma und dem House of Brands bei der Nürnberg-Messe. Also das okay. heißt, du hast viele verschiedene einzelne Messemarken, ähm, mit denen du Doppelpass spielst, ähm, für die du auch mitverantwortlich bist und äh, das ist natürlich der Reiz, dass du statt, äh, sag ich mal, äh, Sport, 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 dich jetzt natürlich mit Themen beschäftigen musst, wie äh, IT, wie Medizintechnik, wie Wasserstoff, wie äh, ja, okay. Garten- und Landschaftsbau und so weiter. Ja, ja.
0: Wie schaut jetzt so ein, so ein normaler Tag bei Ulf aus? Nehmen wir, uns, nehmen wir uns da mal mit, so einmal einen Tag als Leiter Unternehmenskommunikation bei der Nürnberg Messe?
1: Naja, es ist natürlich, ich sag mal, ich bin ja jetzt im reinen Krisenmodus an Bord gegangen. Also ich kenne ja nichts anderes als Krisenkommunikation jetzt ja, ja, bei, bei der Nürnberg Messe. Ich kenne natürlich aus meinem vorherigen Leben sehr viel Krisenkommunikation, da ist man natürlich in der Sportartikelbranche gestellt, ne? Stichwort Beschaffungsmärkte, Umwelt- und Sozialstandards und mhm. so weiter, da ist, da hast du immer sehr, sehr viel von diesen Dingen. Aber das, was wir erlebt haben im letzten Jahr, das war natürlich eine, eine absolute Vollbremsung. Man muss dazu sagen, dass eben die Nürnberg Messe ja ähnlich wie Puma eine unglaubliche Erfolgsstory hinter sich hatte, mit vielen, vielen Jahren des Wachstums, ähm, sagen wir mal eine prallgefüllte Kriegskasse hatte, investieren wollte, ähm, weiter internationalisieren wollte und Corona hat dann dafür gesorgt, dass man also ähm, von, von, von 100 auf 0 runterbremsen musste und äh, insofern kam es natürlich, war es für mich natürlich so, dass ich äh, ja, inmitten, der, inmitten des, äh, der, 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 des Krisenmodus sozusagen an Bord gegangen bin und das prägt natürlich bis heute den, den Arbeitsalltag, also wir haben sehr viel, nach wie vor sehr viel zu tun natürlich mit äh, dem Verschieben von Messen, mit, dem, mit, mit der Absage teilweise, aber äh, in erster Linie natürlich auch mit der Digitalisierung von Messen.
0: Mhm. Vor allem beim, beim Verschieben. Ne? Ich meine, grundsätzlich ist das viel Absagen, viel Verschieben und dann auch nicht wirklich Infos haben, die man an die Leute rausgeben kann, ne? weil selbst bei verschobenen Messen weiß man ja nicht wirklich, wann, wann die jetzt nachgeholt werden, oder?
1: Ja, es kommt auch immer so ein bisschen auf die jeweilige Branche natürlich an, weil jede äh, Branche, die wir ja, für die wir ja sozusagen hier äh, Heimat sind mhm. und Heimathafen sind, äh, ja anders tickt, also die, die, ähm Garten- und Landschaftsbauer, die uns im letzten Jahr gesagt haben, ähm, wir möchten, bevor wir jetzt hier digital gehen, möchten wir äh, lieber eine Verschiebung, Ja, ähm, äh, unterscheiden sich völlig von einer Branche wie beispielsweise IT, wo du eine sehr viel höhere Affinität auch hast zu digitalen Themen Klar, und so weiter, ja. ne? da mussten wir also keine Überzeugungsarbeit leisten, sondern Dort ist natürlich die Digitalisierung wie ganz selbstverständlich mitten vollzogen worden. Also hängt es auch immer so ein bisschen davon ab, mit welcher Zielgruppe du da gerade zu tun hast, ne? auf ja. der
0: Ausstellerseite. Ja, du hast gerade gesagt, von, von 100 auf 0 musste man da bremsen. Ähm, Anfang des Jahres durften ja noch ein paar Messen stattfinden. Und dann so Richtung März herum war das dann, glaube ich, Februar, März herum, äh, kam ja vor allem in der Messe dann das Thema Corona als allererstes auf. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie das abgelaufen ist?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass es jetzt eigentlich fast ein Jahr zurückliegt, wenn ich das überlege. Die Embedded World, die große Messe ähm, für äh, IT und, 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 und Displays und, und äh, Anfang März letzten Jahres ähm, stattfand, äh, jetzt sich ja jetzt sozusagen zum, äh, zum, zum, zum Einjährigen. Und das war die letzte Messe, die in Nürnberg äh, real stattgefunden hat, im Messezentrum. Mhm. Dort war es schon so, dass die Messe schon sehr Corona-gebeutelt war, das heißt, wir hatten dort auch schon Rückgänge der bei den Ausstellerzahlen, bei den Besucherzahlen und ähm, sind dann im Prinzip äh, mit dieser Messe dann in den absoluten Krisenmodus dann auch gewechselt mhm. und ähm, ja, jetzt wir haben, um im Bild des Sports zu bleiben, immer davon gesprochen, dass das letzte Jahr für uns so die erste Halbzeit war bei Corona und äh, die erste Halbzeit äh, war keine einfache. Und äh, jetzt sind wir natürlich in der zweiten Halbzeit mhm. äh, 2021 und äh, liegen immer noch hinten äh, gegen Corona. Ähm, sind aber guter Dinge, dass wir trotzdem jetzt mit einer entsprechenden Impfstrategie und mit all den Maßnahmen, die dann zur Lockerung hoffentlich beitragen, auch bald wieder reale Messen stattfinden lassen können. Mhm.
0: Die Neuausrichtung, sage ich jetzt mal, betrifft ja nicht nur deinen Bereich, die Kommunikation, sondern das komplette Geschäftsmodell. Also, Dass man sagt, okay, man versucht, Messen digital stattfinden zu lassen. Was würdest du jetzt sagen, wie ist der Step geglückt? Wie ist man da rangegangen an die ganze Geschichte?
1: Ja, zunächst einmal war es natürlich jetzt eine Riesen Herausforderung für für die für die Nürnberg Messe erstmal diese Transformation zuzulassen also nochmal man muss sich ins Gedächtnis zurückrufen dass die Nürnberg Messe sehr erfolgsverwöhnt war einen tollen Track Record hatte wenn ich das so sagen darf also viele viele Jahre des starken Wachstums hinter sich hatte viele pläne hatte nochmal am standort weiter zu investieren und und zu expandieren und dann kam wie gesagt diese ähm, diese vollbremsung und und ähm, nachdem man sich dann so ein bisschen, wir uns sozusagen aus der aus der Schockstarre so ein bisschen befreit hatten, da war dann die Überlegung wie wie bauen wir jetzt die Brücke zum Kunden mhm. und es war uns in relativ kurzer Zeit dann klar, dass es ähm, nur digital gehen kann und dann haben wir die ersten ähm, Versuche gemacht äh, im, 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 und, und äh, hatten Gott sei Dank einen mit mit dem Bereich Corporate Digital Development eine eine ein, ein Startup innerhalb der Nürnberg Messe, also okay. jetzt ja. mal die Digital äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon sehr weit waren in dem Bereich und die sehr schnell in der Lage waren dann an diesen digitalen Plattformen zu arbeiten. Das hat uns Gott sei Dank in die Situation versetzt, dass wir relativ schnell reagieren konnten mit dem Umschalten auf, auf digital. aber es hat natürlich für die gesamte Belegschaft hat das hat dann natürlich da eine ziemliche Zäsur bevorgestanden ja.
0: Ja, jetzt sehen sich ja vor allem in der, in der Veranstaltungsbranche viele vor der Herausforderung, wie kann ich Veranstaltungen digital erfolgreich stattfinden lassen und jetzt sind ja Messen sozusagen die, die Königsklasse der Veranstaltungen. Ähm, wie schaut jetzt so eine digitale Messe aus? Ähm, wie gut funktioniert das? Wo gibt es da noch Probleme? Ja, wir können gerne mal ein aktuelles Beispiel nehmen. Wir aktuell läuft ja heute
1: noch die Biofach, das ist die große internationale Leitmesse für der Biobranche, für Biolebensmittel. Mhm. Dort geht es um, um vor allen Dingen um, um äh, vegane Produkte, es geht um faire Produkte, es geht um nachhaltige Produkte, ähm, äh, pflanzenbasiert äh, und so weiter. Das ist eine Messe, die normalerweise hoch natürlich hoch international ist, heißt es kommen Aussteller aus über 80 Ländern, über 100 Ländern teilweise nach Nürnberg ins Messezentrum und halten dort ihr Klassentreffen ab sozusagen für die Biobranche. Jetzt findet diese Messe komplett digital statt. Das heißt, wir haben 1.440 Aussteller, ähm, trotzdem aus über 80 Ländern, okay. ähm, die wir digital auf der, auf, dieser, auf der Plattform versammeln. Also das heißt ein echter Stresstest, wirklich eine echte Herausforderung, okay, ja. dass alles stabil läuft. Du hast 70 parallele Veranstaltungen, die auf der auf der Plattform laufen. Es geht darum, dass du Vorträge hören kannst natürlich, dass du Matchmaking-Tools hast, das heißt, dass du dich mit deinen mit deinen Kunden, mit deinen Geschäftspartnern vernetzen kannst, dass du deine eigenen Produkte präsentierst, also Produktpräsentationen. Es gibt mhm. digitale Verkostung, also sprich die gesamte Klaviatur, die man eben digital spielen kann, die jetzt auch auf dieser Messe, die äh, tatsächlich auch gespielt wird.
0: Mhm. Wie, wie gut kommt das bereits an? Auch bei den Ausstellern äh, sind da alle direkt mit an Bord oder tun sich da noch äh, bestimmte Aussteller schwer?
1: Also zunächst einmal kommt es natürlich sehr gut an, weil es halt, weil es halt, äh, weil es halt eine Fortführung der 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 Plattform ist. Ne? Man muss eben immer wissen, dass äh, Messen ja die Plattformen für die für die Wirtschaft sind, vor allen Dingen auch für kleine und mittelständische Betriebe, mhm. äh, mit denen sie eben überhaupt äh, an neue Kunden herankommen kann, weil sie gar keine anderen Möglichkeiten haben. Und dann kommt natürlich erschwerend hinzu in der Corona-Zeit, dass natürlich die Budgets nochmal erheblich beeinträchtigt sind. Das heißt, es steht noch weniger, als normalerweise zur Verfügung steht, an mhm. Marketing zur Verfügung. Insofern sind viele Unternehmen auch darauf angewiesen, dieses Marketing-Instrument eben bestmöglich zu nutzen für, für kleine Firmen ist es eine Riesenchance, weil natürlich die Schwelle relativ gering ist. Also alle, ob du ob ein groß oder klein, stehen vor der, vor der gleichen niedrigen äh, Schwelle. Sie können also alle quasi digital teilnehmen. Ja. Es geht nicht mehr um den Quadratmeter in der Halle, äh, der bezahlt werden <lacht> ja, genau. muss, sondern jeder, die Chancen für alle sind gleich auf der Startlinie sozusagen. Und dann kommt es eben darauf an, was du eben halt auch daraus machst. Ähm, es geht viel um Kreativität. Natürlich, wie du dich darstellst, wie du dich digital darstellst. Man darf nicht den Fehler machen, dass man die reale Messewelt eins zu eins in die digitale äh, Welt übersetzt. Ähm, dann okay. Passieren sicherlich auch nochmal der ein oder andere Fehler, aber grundsätzlich ähm, wird es von der Branche, von unseren Kunden hervorragend aufgenommen, weil es in jetzigen Pandemiezeiten die perfekte Brücke ist eben halt, um das Business, also sprich das Geschäft weiterlaufen zu lassen.
0: Wie wie kann man sich das vorstellen? Wie sind da jetzt so die die Teilnehmerzahlen? Also wie viele Leute besuchen dann so eine so eine digitale Messe?
1: Also ich habe gerade gesagt, am Beispiel der 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 Biofach, wir haben ja, ja. 1000, über 1.400 Aussteller, Besucherzahlen stehen aktuell noch nicht fest, aber du hast natürlich dann tausende von Besuchern, die auf den auf den Plattformen sind, das muss man natürlich dann im Nachhinein auch nochmal jetzt für die aktuelle Messe auswerten und die haben dann die Möglichkeit natürlich entsprechend ihre Visitenkarten auch zu hinterlassen, das ist für die Messegesellschaften dann auch eine riesen Chance natürlich, weil wir mit jeder Messe natürlich lernen. Was möchte der Kunde, ähm, wie gehen wir mit den Daten um, äh, die wir dort generieren? Ähm, wie können wir die Messen weiter verbessern? Also insofern ist also jede digitale Messe immer auch eine Chance, das beim nächsten Mal besser zu machen. Mhm. Oder um das im Sport, um im Sport zu bleiben, ja.
0: nach dem Spiel ist vor dem Spiel. <lacht> genau. Ja. Die, also dass die, die Digitalisierung der Messen, wenn man es jetzt so nennen mag, äh, ist das jetzt ein Thema, das jetzt nur Corona-bedingt vorangetrieben wurde, wurde, oder war das sowieso schon im Plan zu sagen? Okay, man bietet noch ein digitales Erlebnis an.
1: Also man muss ganz klar sagen, dass Corona natürlich der, der Turbo war, ja der der gezündet hat. Wir hatten, wie schon erwähnt, wir haben bei uns im Hause natürlich ein sehr starkes Team schon gehabt, die an digitalen Anwendungen gearbeitet haben. Mhm. Aber solange das real lief, war natürlich die, 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 die Bereitschaft, sich darauf stärker einzulassen, so gar nicht gegeben. Man, ja, musste, man musste auch einfach nicht. Ne? Man war ja auch, ähm, es ging ja real und man verdiente ja auch entsprechend Geld mit dem, mit dem Quadratmeter. Insofern ähm, war es dann so, dass wirklich über Nacht dann, äh, dann praktisch, sagen wir mal, diese digitale äh, Unit, ähm, die, die, einfach in der Verantwortung war, diese neuen Plattformen jetzt eben zu betreiben. Weil natürlich alle Messeteams und unterschiedlichen Messemarken vor der gleichen Herausforderung standen. Wie Welche Plattform biete ich jetzt an? Und so waren wir in der Lage, relativ früh mit dem vorhandenen Know-how auch in-house, diese Plattform zur Verfügung zu stellen, die dann auch andere Messemarken bei uns eben halt gemeinsam nutzen können. Also eine Plattform ja, ja. Ähm, für alle, ähm, jeweils für verschiedene Branchen natürlich, immer je nach Zielgruppe ausgerichtet, aber schon, schon äh, eine Plattform, die wir alle die alle messen gleichermaßen nutzen können. Ähm, insofern ähm, eine, eine, ähm, eine, eine Beschleunigung. Äh, die Zukunft wird gar, sehr, aus unserer Sicht sehr stark im Hybriden liegen. Also wir glauben natürlich ganz klar daran, und das ist auch der Wunsch der Kunden, dass es ähm, real weitergeht irgendwann. Mhm. Ja, Aber neben diese reale Messehalle, die wir ja schon haben, haben wir jetzt die digitale Messehalle gebaut. Und diese digitale Messehalle, die wird nicht wieder weggehen. Das heißt, die Zukunft wird in hybriden Veranstaltungen liegen. Das heißt, Kunden, die auf jeden Fall gerne und Branchen, die sich auf jeden Fall gerne wieder auch physisch und real treffen wollen. Mhm. Und dann gibt es andere, die eben sagen, ich möchte gerne diese digitale Verlängerung nutzen, weil ich zum Beispiel ähm, nicht reisen möchte oder ähm, weil mein Budget das aktuell nicht hergibt. Und ja. für diese äh, Varianten müssen wir eben halt beide Lösungen auch bieten. Ja,
0: ja. Ja, witzig, dass du das sagst. Das wäre nämlich tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Also wie inwieweit sowas dann integriert wird oder ob man dann sagt, wenn es dann wieder vor Ort stattfinden kann, dann verzichtet man dann auf das Digitale. Aber wie ist jetzt die, wie ist jetzt die Planung der nächsten Monate? Ab wann rechnet die Nürnberg Messe denn damit, dass man äh, tatsächlich wieder Veranstaltungen vor Ort durchführen kann? Oder wird jetzt gerade alles digital geplant?
1: Aktuell planen wir natürlich alles digital, aber es hängt auch ein bisschen von der, von der, natürlich auch von der, von der Großwetterlage der Pandemie natürlich ab. Zum einen, was passiert nach dem, nach dem Lockdown? Mhm. Werden wir die ersten Öffnungen erleben? Das bleibt mal abzuwarten dann, wie schnell sozusagen dann auch ähm, diese Lockerungen möglich sind. Nummer eins. Nummer zwei, ähm, wie schnell und konsequent wird die Impfstrategie weiter fortgesetzt? Ähm, wir haben ja selber auch bei unserem am Messezentrum genau, ja. ein ähm, Impfzentrum äh, und sehen natürlich auch täglich, ähm, was da passiert, beziehungsweise ne, wie es vorangeht. Also auch das ist natürlich, steht natürlich ähm, an erster Stelle der Schutz der Bevölkerung und damit eben halt natürlich auch der Schutz der Kunden. Und zum dritten dann ähm, der der das Wiedereinsetzen oder wiedereinspringen der Konjunktur. Da gibt es ja verschiedene ähm, Forschungsinstitute, Wirtschaftsforschungsinstitute, die im dritten, vierten Quartal eben halt hier mit einem wieder mit einem Anspringen rechnen. Das bleibt natürlich abzuwarten. Bis dahin planen wir digital, um eben halt den Kontakt zu unseren Kunden nicht zu verlieren. Mhm.
0: Ich habe es eingangs kurz gesagt, es ist ja nicht nur die Nürnberg-Messe direkt betroffen, sondern ähm, wenn Messen ausfallen, dann ist ja eigentlich die ganze Stadt mit betroffen, weil es weiß ja jeder, vor allem bei, bei großen Messen ist ja immer die, die, die komplette Stadt ausgebucht an Hotels, äh, Gastro ist belebt, Taxi und sowas, ne? Ähm, Jetzt hast du auch im ähm, Vornherein, als wir uns besprochen haben, gesagt, in der Bundesliga-Tabelle der Messen ist Nürnberg auf Platz vier. Also im Deutschland-Vergleich sehr, sehr gut, was natürlich auch zeigt, wie, wie wichtig die Messe für die Stadt Nürnberg ist.
1: Ja, es wird, glaube ich, viele Orts immer so ein bisschen verkannt, was für ein Wirtschaftsmotor eigentlich Messen sind. Und mhm. in unserem Fall eben jetzt in der Metropolregion die Nürnberg-Messe. Wirtschaftsmotor heißt, dass wir ja nicht nur die Aufgabe haben, natürlich wie jedes Unternehmen entsprechende Unternehmenserfolge sicherzustellen, Gewinne zu erwirtschaften, sondern auch einfach Wirtschaftsförderung machen. Wir haben den Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg als Gesellschafter an Bord. Und hier ist ein ganz klarer Auftrag, Wirtschaftsförderung natürlich zu betreiben. Das heißt, wir mit unseren Messen und unseren Veranstaltungen sorgen dafür, dass in der Metropolregion Kaufkrafteffekte von 900 Millionen, also fast einer Milliarde, ähm, entstehen. Ähm, das heißt, ähm, angefangen von den Hotels, die von den Veranstaltungen profitieren, ähm, über die Gastronomie, über den Einzelhandel, über Spediteure, äh, über den Messebauer äh, bis hin zum Taxifahrer. Mhm. Alle äh, leben und profitieren von, diesen, von den Messen und Veranstaltungen der Nürnberg-Messe. Und ähm, in diesem Pandemiejahr führt das natürlich dazu, dass hier ganz erhebliche Einbußen zu verzeichnen sind. Also wir sprechen davon, dass äh mittelbar und unmittelbar 10.000 Arbeitsplätze in der Metropolregion an Messen und Veranstaltungen hängen. Allein die Stadt Nürnberg generiert hat ein Steueraufkommen von über 16 Millionen, die mit Messen zusammenhängen. Also wir sind ein enormer Wirtschaftsfaktor. Und das, was wir gerade erleben, ist, wenn keine realen Messen im Messezentrum stattfinden, ist das auch in der Metropolregion natürlich, ähm, es ähm, äh, zu tiefen Spuren eben halt äh, oder tiefe Spuren hinterlässt äh, bei den einzelnen ähm, Betrieben.
0: Du hast ja auch äh, die Zahl 110 Millionen Euro mal reingeschmissen. Das ist der Jahresumsatz, den die, die Nürnberg-Messer generiert. Kann man da vielleicht auch mal so das Gegenstück, also wie hoch ist diese Zahl mit Corona gewesen?
1: Ja, es ist so, dass wir dass wir vor Corona, also für das Geschäftsjahr 2020 mit einem mit einem Umsatz von 350 Millionen Jahresumsatz geplant haben. Okay. Dann kam Corona und äh, wie du eingangs schon richtig sagtest, wir konnten ja im ersten Quartal Gott sei Dank noch Messen machen, mhm. sprich also noch äh, äh, Geld verdienen. Dazu kam natürlich dann auch nochmal, dass unsere Tochtergesellschaften ja schon wieder Geld verdienen konnten. Also in China beispielsweise ist im Sommer schon wieder das Geschäft angesprungen. Okay, da haben wir ja. mit unserer Tochtergesellschaft Nürnberg-Massad China auch schon wieder Geld verdient. Aber letztendlich hat das natürlich nicht ausgereicht, weil über 70 Prozent des realen Geschäfts weggebrochen sind. Und das heißt, dass wir statt der 300 erwarteten 350 Millionen Jahresumsatz jetzt mit einem Umsatz um und bei 110 Millionen zu rechnen okay, haben. Okay, diese
0: 110 waren also schon der... Reduzierte Betrag dann sozusagen. Genau. Okay. Ja, äh, Ulf, du hast das kurz gerade auch schon erwähnt, die Nürnberg-Messe ist ja mittlerweile auch Impfzentrum der Stadt Nürnberg. OB, Markus König, Markus Söder, äh, Jens Spahn waren alle bereits vor Ort, haben sich da die Halle 3C angeguckt und waren ja auch alle hellauf begeistert, äh, in welcher Rekordzeit das Ganze erstens äh, aufgebaut worden ist und wie gut das funktioniert. Äh, kannst du uns da mal mitnehmen, in diese wahrscheinlich sehr stressige Vorbereitungszeit?
1: Ja, auch das gehört natürlich zur Pandemie und zu, zu dieser Corona-Zeit hinzu, dass das, äh, wenn keine realen Messen stattfinden können, dass wir natürlich trotzdem äh, die Kapazitäten haben und natürlich den Platz. Das heißt, äh, wir waren auch schon während der während der Corona-Zeit im letzten Jahr ähm, Umschlagplatz für Desinfektionsmittel, für Masken und so weiter. Wir haben unsere Hallen zur Verfügung gestellt im, für den gesamten Bereich Metropolregion und teilweise Nordbayern ähm, ähm, konnten damit eben halt auch in dieser Pandemie schon einen guten Beitrag eben halt leisten, mhm. um hier mitzuhelfen und zu unterstützen, dass eben die entsprechenden ähm, Hygieneartikel und, und, und Sicherheitskonzepte eben halt auch umgesetzt werden konnten. Und ähm, ja, und dann war, ja, irgendwann die Situation und die Fragestellung, könnt ihr Impfzentrum? Und wir ja. haben gesagt, natürlich können wir Impfzentrum. Und als die Stadt Nürnberg dann an uns herangetreten ist mit dieser, mit dieser Hausaufgabe, dieser Fragestellung, da haben natürlich, da haben wir diese Herausforderung natürlich angenommen. Und wenn eine Messe, eine Messegesellschaft wie die Nürnberg Messe 1 kann, dann ist es natürlich Logistik, dann ist es, sind es perfekte Veranstaltungen hinstellen von A bis Z. Und mhm. so waren wir in der Lage, in Rekordzeit ein Impfzentrum aus dem Boden zu stampfen was dann schon vor Weihnachten eben entsprechend äh, äh, impfbereit war und dann eben durch den Bundesgesundheitsminister und den Ministerpräsidenten und unseren Oberbürgermeister ja entsprechend eingeweiht wurde.
0: Äh, ja, wenn jemand Impfzentrum kann, dann die Weste Nürnberg, oder? Abs <lacht> absolut, absolut. Die Nürnberg-Messe Nürnberg hat das,
1: glaube ich, eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ja. Ähm, und äh, die, äh, sag mal, wir, wir haben es in Rekordzeit auf dem, aus dem Boden gestampft und wir haben aktuell einen reibungslosen Verlauf. Wir haben, sagen wir mal, aktuell zwischen, täglich zwischen 400, 600, 800 Impfungen, die dort okay. stattfinden wir haben eine sehr große Impfstraße eingerichtet, man muss sich das so vorstellen, in einer großen Messehalle, dass ne, auf 9000 Quadratmetern hast du natürlich auch den entsprechenden äh, Platz, dass du, ja, klar, klar. dass du dort auch ähm, von der Anmeldung ähm, über das Aufklärungsgespräch bis hin zur Impfung und dann dem Regenerationsbereich natürlich entsprechende ähm, äh, Bereiche schaffen musst, äh, die äh, auch ne, entsprechende Abstandsregelung gewährleisten. Dazu kommt, dass unsere Halle 3C, die ja aktuell das Impfzentrum ist mhm. mit wie alle Hallen alle neueren Hallen ja mit perfekten Lüftungsanlagen versehen sind also da wird teilweise fünfmal pro Stunde wird ja die Luft neu umgeschlagen du hast also das ja, Gefühl ja. dass du permanent an der frischen Luft bist in so einer Messehalle und das trägt natürlich dazu bei dass die Rahmenbedingungen für diese Impfung eigentlich perfekt sind
0: ja ja ich wollte gerade sagen weil vor allem Infrastruktur Logistik aber auch Sicherheitskonzept ist ja auch ein großes Thema bei der bei, beim Impfzentrum äh, ist ja jetzt nicht so anders als die Herangehensweise die man jetzt bei der bei der Messe hat ne
1: Absolut. Deswegen alles, alles das, was was es braucht, um eine um eine Großveranstaltung durchzuführen, wie eine Messe, mhm. ähm, an Know-how, an Logistik, an an, an äh, Messebau, ist alles da gewesen. Insofern waren wir auch in der Lage, das relativ schnell zu machen. Und jetzt ist es schön zu sehen, wenn man morgens ins Büro kommt, dass da schon äh, die äh, jetzt sind ja gerade Senioren und Senioren äh, dran in der ja, ersten ja. Charge, äh, dass die da stehen, dass sie warten, dass sie dort geimpft werden und so weiter und
0: dass wir unseren guten Beitrag leisten können, um diese Pandemie möglichst schnell zu überwinden. Wie läuft das jetzt im Moment so ab, vor allem beim Thema, beim Thema Sicherheit? Äh, muss da jetzt oft eingeschritten werden oder läuft das jetzt alles doch sehr gesittet ab?
1: Nein, es ist, ist ein generausschrabsmäßiger ist Plan, der dem zugrunde liegt. Die äh, entsprechenden Impflinge bekommen ja dann äh, ihre, ihre Termine. Aktuell ist es so, dass gerade bei den älteren Mitbürgern und Mitbürgern Nürnbergs natürlich alte Schule, das weiß man, dass alle überpünktlich sind, dass okay. also ähm, sich da ein bisschen äh, teilweise auch Warteschlangen bilden. Da müssen wir, dann haben wir das jetzt auch entsprechend aufgestockt, dass okay. da noch äh, auch vor dem eigentlichen Anmeldungstermin dann äh, ausreichend Sitzgelegenheiten sind für die älteren Herrschaften. Und wir haben festgestellt auch, dass die dass der eigentliche Plan und die Taktung der Impfung so nicht mehr durchzuhalten ist. Also es gab okay. mal eine, es gab mal eine, ganz am Anfang eine Hochrechnung. Da ging man davon aus, dass man mit mit den mit mit der An, von der Anmeldung über die Aufklärung bis hin zur Impfung eine, etwa eine Viertelstunde veranschlagen kann. Und jetzt ist es einfach so, dass wir impfung sehen, die bis zu 30 Minuten dauern. Warum? Okay, okay. Weil du natürlich gerade in Winterzeit natürlich auch bedenken musst, dass sich gerade auch ältere Menschen natürlich dann auch entsprechend, entsprechend ihre Zeit benötigen, um sich ihrer, ihres Mantels zu entledigen, um ihren Pullover auszuziehen mhm. und so weiter. Also das sind alles Dinge zum einen, die man berücksichtigen muss und zum zweiten gibt es natürlich da auch einen sehr großen Redebedarf. Also man muss sich das so okay. vorstellen, dass natürlich <lacht> ja. viele ältere Menschen ja sehr stark unter der dieser Isolation ja, sind pandemiebedingt ja. und äh, dass die dann in das Impfzentrum kommen und dass die einfach Gesprächsbedarf haben, die möchten einfach die möchten einfach reden, ja, das was jeder von uns auch gerne tut, nämlich sich wieder mit Leuten austauschen, das was mhm. man eben hat ja jetzt im Lockdown so nicht machen darf. Insofern ist es dann schön zu sehen, dass man dass da auch ähm, sehr viel Austausch äh, stattfindet ähm, und äh, ja, natürlich dann vielleicht die eine oder andere Impfung ein bisschen länger dort.
0: Ja, absolut. Es ist äh, total normal auch ne und wie du schon sagst, auch total schön eigentlich, ne dass äh, da vor allem auch ältere Menschen die Möglichkeit haben, sich mal wieder mit jemandem auszutauschen, wenn das jetzt zu Hause nicht geht. Ulf, vielen Dank dir. Ich danke dir. Dass, dass du hier warst, wirklich tolle Einblicke. Und an alle Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.